0: 咱们今天呢，接着聊第四次工业革命。咱们今天要聊的呢，是第四次工业革命呢，它带来的这个变革，究竟会在我们这个社会管理方式上给我们带来哪些挑战？尤其是对政府之类的这些社会组织啊，会造成哪些影响？谈到这个话题啊，我相信咱们大家啊，很快就能想到很多新闻。你比如说，当年这个滴滴打车跟快滴打车啊，两个打车软件进行补贴大战的时候，当时的政府管理部门啊，就被大家骂，对不对？因为这个各级交通部门啊，当时啊面对这个打车软件的时候，他第一反应呢，就是去抓这些接活的私家车。甚至呢，很多城市的交警呢，都会去这个火车站呀、啊、车站呀、啊、机场啊进行钓鱼执法，故意拿这个软件呢去打个车，然后只要你这个车来了，他就上去抓你一个现行，然后还会罚款，对吧？这事儿呢，基本上当时呢被咱们老百姓呢骂得狗血喷头，因为呢大家都觉得你这不扯淡嘛，是吧？这个滴滴打车它方便老百姓啊，你这出租车司机原先的时候整天挑活，态度特别傲慢，动不动就绕路，服务质量不行，所以说人家才出来这个市场化的解决方案。人家用这个软件的方式，让这个私家车也能够接活这个对你出租车是一种竞争，是一种约束，这个是对我们老百姓出行有帮助的一事儿。你们交警部门跑出来抓什么抓？烦不烦？咱们其实仔细想一下这事儿，你说这个交警的执法部门、监管部门，他去抓这些开专车、开快车的人。从这个监管的法理上来讲，合不合理呢？其实是合理的。为什么呢？因为咱们这个车啊，从这个交通监管上来说，就是分成两类，一类呢是营运车辆，一类呢是非营运车辆。那么非营运车辆呢，就是你私家车，你只能自己用，你不能拿这个车出来做生意、接活挣钱，这个是不允许的。因为人家这种区分呢，背后就是监管力度不一样。你这个营运车辆呢，为什么可以出去拉活挣钱呢？就是因为呢，人家对你的门槛限制要更高一些。你比如说，这个营运车辆呢，它这个报废年限跟非营运车辆就不一样。你私家车呢，没有明确的这个报废年限，只要你这个车啊，每年年检的时候啊，过了这个年审，你就可以继续开。而这个营运车辆呢，它有强制的报废年限。另外开这两种车啊，有时候你这个驾驶证都不一样。你比如说开很多大型的营运车辆，像什么大巴车呀，这种大的拖挂车、大卡车，它这个驾照啊，跟咱们开普通的家用轿车那是不一样的，对不对？所以说呢，人家这个交管部门说你私家车不是营运车辆，你不能来接这个活儿，有没有道理呢？其实是有道理的，从这个安全性上来讲呢。他对营运车辆管得更严，也就意味着呢，他更多的能够规避这个安全隐患，因为你这个营运车辆跑的路途要多嘛，这个车使用的强度要大，所以你更容易出现问题。啊，于是呢，我交管部门啊就管的严一些，这个是对你自己的安全负责，也是对其他的开车的老百姓负责。而你这个私家车呢，如果你没有这相关牌照，达不到相关的检查标准的情况下，你跑出去接活挣钱了啊，这个就会造成很多安全上的问题，对不对？所以说呢，他严格区分这两类车辆呢，从这个道理上来讲啊，其实是有必要的。所以说他去抓私家车，这个是合情、合法也合理。那为什么咱老百姓还要骂呢？真正的问题啊，其实是这件事背后啊，反映出咱们这个监管思路啊，是一种比较落后的一种思维模式。也就是说，交管部门去抓滴滴快车、滴滴专车的时候，他真正的问题在于，他是把这个眼界往后放的。也就是说，他基于过去的情况、过去的法律。过去的现实呢，就是这个车呢，通常呢就是分两种用途，一种是私家车，一种是商用。所以呢，你能区分出营运车辆和非营运车辆。可是这个共享经济的问题呢，就是把这个存量的资源呢给它利用起来。路上这么多私家车，大部分时间呢都是空置的，没有拉人。所以说，你能不能把这个空闲的资源利用起来呢？于是呢，这个轿车软件就起来了，对吧？所以说这个过程里面呢，你发现这个私家车和营运车啊，它这个边界啊就被它模糊了，因为你私家车在上班的。路上本来就是个人用，但是你可以顺路拉一个顺风车，你其实挺难界定他这个行为啊，算是一个营运行为啊，还是一个非营运行为？啊、反正都是走这条道，对不对？哎，所以这就造成呢，你过去的这个法律啊，严格区分这两种行为、这两种车辆，哎，在这会儿呢就不太适用了。但是呢，执法部门也没办法，所有的法律都是根据过往的经验制定的，所以他只能照着这个法规去抓人。那一抓人呢，老百姓就不高兴了，对不对啊？所以说这个打车软件兴起之后啊，给全世界各地的政府啊都添了一道难题。几乎所有国家的政府啊都抓过专车，但是最终呢不了了之，因为这事儿发展太快了，对吧？它形成势头之后啊，基本上也就睁一只眼闭一只眼了。这个背后的矛盾点呢，主要就是新的技术它的进步幅度太快了。创新产生的速度太快了，远远超过了这个政府啊管理应对的方式的这个调整的速度。咱们看，如果要制定一部法律，比如说针对这个网约车，你怎么制定一部法律呢？这个东西啊，要各种论证啊，先起草，然后征求社会意见，提交全国人大，最后颁布实施。整个这一套过程下来啊，一个新的法规啊，没个三五年出不来。可是咱们知道，互联网上任何一种产品、一种商业形态，一旦出来之后呢，就迅速的火遍全国。三五年的时间的话，这个产业都能从零涨到巅峰，然后甚至走向衰落了，它都完成一个周期了，你这个法律还没出来呢。你说你约束谁去，啊，对吧？所以说，咱们在现在第三次科技革命的这个档口上，这个管理啊，已经应接不暇了。所以你可以想象一下，到了第四次工业革命，各种更新的技术出现一个集体的技术大爆炸的时候，你政府的这个管理啊，可就严重的受到挑战。你原先的那种非常充分的论证，然后制定一个法律，最后把这个法律推广到全社会进行教育，让大家遵守，这个整个的流程太慢了，根本适应不了新形势的变化。而且咱们刚才讲的只是交通上把这个存量资源利用起来，做了一个共享打车的这么一种简单的创新。那么第四次工业革命比较典型的代表技术，比如说自动驾驶汽车，到时候如果全部普及的话，那么你会发现这个给交通监管啊带来更严重的挑战。如果这个路上呢有自动驾驶汽车，有人工驾驶的汽车，你这个交通法规啊几乎就完全瘫痪，完全失灵了。因为一旦上路之后，有人开的车跟没人开的车出现了碰撞，出现了事故之后，这无人驾驶汽车又不是人驾驶的，你说这个责任归谁？该归这个车主啊，还是归这个无人驾驶汽车的制造厂商，还是说这个无人驾驶汽车里边的这个软件系统的提供商，或者这个导航系统啊、操作系统啊这一类的东西，这个就非常难界定，对不对？所以说，对全世界的政府来说啊，这些新技术啊，都会让他们的管理啊，漏洞百出啊，焦头烂额。而且咱们刚才讲的这些都是秩序管理的问题，其实更重要的是安全的问题。咱们看媒体上各种曝光的这个无人驾驶汽车，咱们基本上就有一个印象，它呢其实不太像现在汽车这个概念，也就是说它的这个机械感会大大下降，相反呢，它这个智能感或者说数字化的程度会大幅的提高。那个无人驾驶汽车呢，咱们感觉它更像一台长了四个轮子的 iPhone 手机。所以说未来呢，汽车一定会成为连入互联网的一个更重要的设备，可能比手机还会重要。那么这就延伸出一个新的问题：这个无人驾驶汽车啊，它的使用安全是不是会遭受很大的挑战呢？因为咱们知道手机的时代呢，这个安全领域啊，其实还不算特别严重，主要的问题呢就是泄露隐私。可是这个汽车啊，它是一个出行的工具，你人就在车上，所以说它的这个安全问题啊，就不单单是泄露隐私的问题，最关键的问题呢，是它危害到人的生命安全。你比如说这个黑客呢，如果说他能够侵入这个互联网，侵入到你这辆车的这个驾驶系统，那么他就可以修改你的路线呀，啊，让这个车绑架了你，直接运输到一个他们希望你到的地方，或者说呢，他可以伤害你，故意把这个自动驾驶汽车修改路线，让它撞到路基上，或者撞到其他车。车上开到河里去，这会不会成为一种新的犯罪手段呢？那么这事儿就会造成新的安全隐患，对不对？那对于原有的这些公安部门啊，这些安全管理的部门来说，这个挑战就相当大了，因为它背后需要大量的高科技。这时候呢，网络安全就有了新的含义，不是原先的那些网络警察、啊，只是上网删几个帖子就完了。可能公安部门的这个组成人员啊，不再需要你特别勇敢、身手特别矫健，能够打败坏人了。可能更多的需要你是一个技术宅，你的技术水平要比所有的创业公司、所有的黑客水平都要高。所以说，公安在未来的工作方式和他给普通人的印象都会发生根本性的改变。那么上面咱们说的这些呢，你就可以看出来，未来啊，一个国家、一个社会，甚至一个组织，它要运行的非常有效率，其实是一件非常难的事儿。尤其是咱们已经适应了好几千年的这种以国家政府为中心的这种权力运行的结构，这套模式背后呢，它的逻辑呢，其实是说呢，这个政府呢，掌握了全社会最核心的权利，然后呢，咱们老百姓呢，以默认政府这些权利是正当的为前提。咱们呢，让渡出自己呢掌握的一部分自由，比如说，咱们要接受这个国家制定的法律，认可他这个行政部门啊，什么公安部门啊，他们做的所有的事儿，包括说他们出什么规定，咱们要严格遵守。咱们其实是牺牲了一部分自由度。那么我们用自由度换来的是什么呢？换来的其实是政府的各个管理部门给我们提供的一些基础服务，就好比说政府会提供司法审判，提供公安打击坏人，维持社会和平的局面。这是过去几千年啊，咱们以政府为中心的这个权力机构，它去维持全社会运行效率的一个基本的模式。但是咱们前面讲的未来呢，第四次工业革命啊带来的这些新的技术变革，可能会造成一个什么状况呢？就是咱们仍然能让渡出对于政府的这个新。信任仍然能够把咱们一部分自由度拿出来放给他们。可是问题是政府啊没办法像以前一样承诺给我们的各种各样的保障了，所以说这个挑战出来之后啊，咱们老百姓可能就跟政府达不成一种平衡了。到时候的那个权力组织的形式啊，是不是还是这种政府模式？啊？有没有可能出现其他的组织形态？啊？这个咱们都不知道。第四次工业革命这本书的作者克劳斯施瓦布呢，他就认为呢，未来可能是一种全新的方式，这种全新的方式新到说我们今天啊按以往的这些经验思维啊，我们都想象不到会是一种什。什么样的权力中心和普通老百姓协作的方式？哎，前两天的时候，我看知乎上呢，有人就对这个未来的社会权力结构啊做过一个预测。有个人说了一个观点，我觉得特别有意思。他觉得呢，现在大家在城市里啊，不都是买房子吗？就买了房子之后，咱们知道每个小区都会有什么业主委员会，大家一块儿呢有什么问题啊，像这个物业投诉啊，跟物业谈判。其实有一点像国外工厂里那个工会啊，只不过它是在这个居住小区里跟物业谈判的一个工具。那有人呢就发表观点说，这个业主委员会啊，未来呢可能会形成一个个小的权力中心，因为他们能前置物业，能够跟物业、啊、做谈判。基本上来说呢，就能控制小区里的一部分安保的职能。这个安保呢，其实跟社会上公安是有一点重叠的地方，对吧？然后还能起到一部分环卫部门的作用，因为小区里的这个绿化，它可以要求卫生条件改善嘛，这个色彩呢，就有一点像政府的权利了，对不对？所以未来的权力结构很可能跟原先不太一样。原先呢，是一个大的中心，这个政府呢是层级管理的，省里、市里到区里，然后到每一个基层单位，比如说企业呀、啊、学校啊、小区啊，会形成很。很多在政府的权力之下的一些小组织，比如说居委会，比如说学校的党委。未来呢，可能会出现一些新的权力中心，就像这个物业公司，或者是业主委员会，甚至咱们知道，现在这个互联网论坛以及说这个社交网络的兴起，其实对人集结成一个人群，提供了一个非常高效率的工具啊。你像什么豆瓣上的小组啊，经常不就在线下搞些聚会吗？一个组织呢，它能把人聚在一块儿，而且有动员能力，能把人呢在线下真的做一个调动。这就是一种权利，这在以往的社会结构里啊是没有这种形式的。这个都是新技术带来的一些新变化。所以你会发现呢，咱们人类社会啊，现在这个权利啊面临着一个高度分散的一个结构，各种各样的小的群体啊，尤其是通过互联网这种工具形成的这种群体啊，它在分散权利。而且这个过程呢完全是失控的，没有任何一个国家的这个政府的中心权利啊能够阻止这个过程，让这个过程发生逆转。那么这个呢，一方面说挑战了原有的这个权威，会造成权力的分散。这个也会对原有的权力中心的安全造成一些负面的影响你比如刚才咱们举的都是一些正面的例子，什么业主委员会啊，或者是说什么豆瓣小组啊，它无非就是吃吃喝喝，或者是维护自己权利，这个对人类社会没啥危害。可是如果你的目的不纯，那么你通过社交网络集结成的这个社群可就危害人类了。你比如说中东的这个伊斯兰国组织，这个恐怖组织呢，你发现它特别有意思，它招募恐怖分子的时候呢，是通过 Facebook 进行自我宣传，建立一个主页之后，大家。都去看各种视频，发现呢，这个圣战的战士啊，这么有意思，这么刺激，甚至说很多发达国家的年轻人，咱们看媒体报道啊，什么英国伦敦的小女孩啊，什么法国的少年，啊，很多都离家出走了，跑到中东去参加这些组织搞恐怖活动，这就是这个社交网络的力量。社交网络对年轻人啊影响非常深刻。咱们核心的权利呢，通过掌控传统的这种发声的渠道，比如说主流的媒体、电视、报纸，我们来谴责这个恐怖主义。而人家恐怖主义呢，就通过这种社交网络去渗透。你宣传恐怖组织多坏，他就进行反宣传，给这些年轻人洗脑。而且人家人群更细分啊，所以他能精准的发展到下线。好多年轻人本来就叛逆期，是吧？年轻人就经常有反社会的倾向。你这个恐怖组织一鼓吹，他可不就去为圣战献身了吗？所以说，这个给各个国家的这个反恐啊，这个全人类的安全问题啊，都带来了很多麻烦。这个是说，技术呢被比较有用心的目的的人利用了，会造成一个非常可怕的效果。当然了，咱们前面讲的都是说这个传统的国家管理体系遭受到的新技术带来的很多挑战，算是讲了很多坏话吧。那你说这个第四次工业革命它带来的这个技术爆炸就不会给社会管理带来一个好的提升的方面吗？啊，也会。你比如说咱们之前讲过的这个物联网，一旦说这个物联网啊应用到这个公共基础设施上，其实就会给全社会啊带来很多效率上的提升。你比如说未来呢，咱们给全部的这个城市的水循环的这个管道全部装上传感器。这个就有点像物联网的思维，对不对？那么咱们就可以对每一段的这个水流进行数据化的监控。这样呢，咱们城市在利用水的时候啊，就能够把有限的水资源利用到最大，哪儿最缺，咱们就把水调配到哪儿去，哪儿水过剩了，就把它匀出来。这样呢，会提高水的利用效率，而且会减少各种不必要的浪费。咱们能很好的对整个城市的水资源进行循环利用啊、哎，这就是一种非常好的技术。另外呢，你比如说现在很多研究这个 LED 灯的这个厂家，他们已经在研发一些新的技术。这个路灯智能到什么程度呢？既然说你作为一个路灯，能够在路上起到一个照明的。效果，那你加点传感器，加点信息接收器，是不是就能起到其他的效果呢？比如说你收集周围的这个空气湿度的数据、天气的数据啊、呃、污染的数据、交通的数据、人流量的数据等等等等，哎、呃，应该说以现在的技术就不是特别难实现，对吧？那么我们一旦把这些智能的路灯联网之后，我们就可以掌控整个城市的这个空气污染的情况呀、交通拥堵的情况啊、公共安全的情况啊，包括说一些小的方面，比如说停车位的调配啊，这不都有数据源头了吗？直接就能抓到，因为城市的路灯遍布城市的每一个角落，对不对？所以这种情况下，你像城市的整个管理效率、整个数据化的程度、科学管理的水平，是不是就大幅提高了？当然这个事儿呢，也能在照明上提供很多省电的地方，对吧？因为你连入网络了嘛，你就可以通过交通情况的判断，让哪些地方路灯多开一些，哪些少开一些，这个都非常容易实现，这都不是什么太大的事儿啊。这是咱们讲这个新技术啊，可能会带来的社会管理效率提升的方面。那么总的来说吧，这个新技术呢，给全社会的这个管理体制、管理方式会带来好处，也会带来挑战。那么我们应该最关注的点是什么呢？这本书里呢讲了一个非常非常重要的我们必须去解决的点，什么点呢？就是这个两极分化、贫富差距的问题啊！因为咱们这个节目啊，之前讲很多畅销书的时候啊，其实都讲了商业世界有一个根本性的规律，就是二八法则或者叫密律分布啊，也可以说是马太效应。就是富的会越来越富，穷的会越来越穷，体现在互联网流量上也是一样。你成为网红了，获得流量越来越容易。整个互联网的这个舆论热点呢，越来越依靠那些头部的大号、头部的网红，他们能把一件事的传播效应给它炒得特别大。而咱们普通人呢，基本上在这个过程里啊，是越来越示威的。然后社会财富也是一样，全社会的社会财富都越来越集中到少数人手里。全世界的贫富差距，不管是美国还是中国，是越拉越大。大家理想的那个所谓的橄榄型社会啊，啊，两个尖特别小，中间肚子特别大，也就是说中产阶级多，特别穷、特别富的人都是占少数啊。这个理想的社会啊，越来越不存在，越来越不现实了，等等等等吧。这些所有的领域，你发现逻辑都是一样的，都是二八法则，极少数人占领了大多数资源。这就会造成一个咱们之前经常讲的问题，就是赢家通吃的局面啊！一旦你做大了之后啊，你会越来越大，你会干掉其他的竞争对手。就像互联网领域，为什么这么容易形成寡头啊？就是因为呢，这个互联网技术啊，更大的放大了这个二八法则。因为你每获得一个新的用户啊，这个边际成本越来越低嘛。你微信发展九亿用户跟发展五千万用户付出的成本差不多啊，所以说它越往后发展，平摊到每个用户身上、啊。这个成本呢几乎就接近于零，而传统的商业呢，永远是生产一件产品呢就有一件的成本，这个成本啊是不会降低的，因为你要扩大产能，必须扩大占地面积，扩大厂区，雇更多的工人，上更多的机器流水线，这个成本都是固定的，对不对？所以说，你看传统商业啊，想做到全球十亿范围内有它的消费者，这个可能得做一百年，而微信这种做到十亿，可能五六年就做到了，这就是不一样的地方。为啥互联网更容易垄断，更容易形成巨头啊？你看阿里巴巴跟腾讯几乎。几乎瓜分了整个中国的互联网啊，什么滴滴、摩拜、饿了么、美团，最终都得选择站队，都得决定自己到底是姓阿呀还是姓腾啊。所以说这就是一个赢家通吃的局面。而且呢，这个赢家通吃的局面呢，应该可以预见到的是，在第四次工业革命啊会更强烈，这就造成很多问题了，尤其是非常严重的贫富分化的问题，穷国跟富国差距越来越大，这个每个国家内部的穷人跟富人也天差地别。这是这个作者啊认为国家管理层面面临着最最严重的问题。这事儿呢，按我们过去的经验，咱们调节呢，一般国家都是建立一个特别好的社会福利，对吧？给这个高收入人群呢多加税，啊，让他们多征点税之后呢，我拿出来做社会福利，保证这些穷人啊，这个医疗权利啊，什么生育、养老的权利啊。那么这个东西效果好吗？咱们从过去来看，做这一套东西做的最好的就是欧洲。那欧洲的效果怎么样呢？咱们都知道，欧洲人啊，这个享福享了好几十年，特别爽，对不对？甚至他们都盼着失业啊，失业之后还有钱，天天吃喝玩乐，对吧？尤其是地中海。沿岸的这几个南欧国家，咱们说的这个欧洲五国嘛，是吧？什么希腊呀、西班牙之类的，他们这些老百姓啊，生活的方式啊，在咱们看来简直是奢侈，对吧？天天就是去地中海沙滩上晒个太阳，是吧？也不爱工作，一年恨不得有一半的时间都在休假，然后国家还发给他们好多社会保障。这不是让咱们勤劳、善良、朴实的中国人民特别善良嘛，对吧？但是呢，好景也不长哈、啊，几十年的时间，你看，最终这事儿也玩不下去了，对吧？政府为了维持这个越来越庞大的这个社会保障体系啊，要不停的借钱，不停的借钱、啊，政府负债太重，所以呢，就爆发了这个欧债危机。那么未来这个欧洲这种高福利国家还能支持下去吗？这个大家看法不一样哈。但是总体来说呢，有可能需要大幅削减福利，也就是说高福利的这个解决方案呢，可能未必会是人类历史的主流啊，有可能就是最近这几十年昙花一现。这个办法的主要问题就是副作用太大，富人和政府啊不可能一直愿意买单，最终这个矛盾还是会爆发出来。但是呢，这个贫富分化呢，你还是必须得想办法去弥合。为什么呢？一个呢是咱们人类的文明啊，到了现代之后，它就出现了一种人文主义的思潮。这个人文主义的内核其实就是不放弃、不抛弃咱们这个落后的这些人啊，咱们总有一种想帮助他的意愿，对不对？咱们不想抛弃这些特别穷的同胞。所以说呢，我们从人类文明的角度，一定要帮助他们。其实呢，你不从这个角度啊，你就从实际的社会的稳定来讲，也必须去弥合贫富差距。咱们刚才讲了，虽然说这个贫富差距啊，几乎是一个人类社会、商业世界，甚至自然界里都是一个根本性的法则，这事儿是不可逆的，这是规律性的。可是咱们人类不一样的地方就在于，咱们有预见性，咱们知道这事儿的结果就是分久必合，合久必分。如果这样的话，人类就会陷入到一种战乱和平、战乱和平的这么一种循环里面去。因为你这个贫富差距太大了，那社会的大多数人掌握不到资源，资源集中到少数人手里，咱们都知道这事儿继续往下发展下去是个什么结果，要么战争，要么革命，要么冲突，对不对？那这会带来全社会的动荡，然后会流血，会牺牲。过去咱们人类发生了两次世界性的大战，咱们都知道那个代价多大，对吧？所以说，所有的政府，所有的精英人群都在琢磨怎么解决这个贫富差距的问题，怎么解决这个穷国跟富国发展不均衡的问题。这个可能是第四次工业革命来临的时候最最严峻的一个挑战。赢者通吃造就了很多神话，商业世界的神话、寡头的神话。美国这种超级大国，互联网传播的奇迹，未来呢它也不会减弱。但是我们一定不能停止找到一种新的机制，防止这种局面带给我们的灾难性的后果。这是未来全人类的一个根本性的议题。好了，关于第四次工业革命呢，这一期咱们就讲到这儿。到这里呢，这本书就讲完了。这本书里呢，咱们比较系统的、啊、理清了未来的第四次工业革命带来的各种各样的新技术，会对我们的商业形态、个人生活和社会管理方式啊，提出一些新的挑战，也会带来一些新的机遇。了解一下这些精英们对未来的一个憧憬，其实有利于我们普通人尽量早一步的做一些预设啊，甚至提前行动，不要在未来成为被社会淘汰的那帮人。如果在这些方面你稍微有一点点启发，有一点点联想，那么我觉得这本书啊，咱们就赚到了。好了，这本书咱们就讲到这儿，咱们下本书再见。如果你想看本期文字稿，请关注微信公众号“老马读书”。